0: Porque uma coisa é, ESG, não, vai lá, vai fundo porque essa é uma prioridade. Mas até onde esse cinto aperta, essa corda aperta e a gente abre mão de todas as nossas convicções pelos nossos velhos paradigmas? Tudo isso está influenciando esses líderes, esses tomadores de decisão nas empresas e é o que vai determinar se o ESG é washing, é uma onda ou é uma coisa que veio para ficar. Mas é tudo na base da hora da verdade, é tudo na base da tomada de decisão.
1: Oi, eu sou o Davi Curi e esse é o Biz The New Way, o podcast da bipo. Aqui a gente discute o futuro do mercado de comunicação. O tema do episódio de hoje, aliás, tem a ver com o futuro do planeta e com o protagonismo que as empresas pretendem ou não tomar para si próprias para garantir impactos positivos. Para isso, convidamos três especialistas no tema ESG. Bruna Rezende, fundadora da Iris Negócios Generativos, o Vitor Cremasco, sócio e co-CEO da Mandala, e o Rodrigo Cunha, fundador e CEO da Profile, conversaram comigo e com o Daniel Priante via Zoom sobre esse tema que cada vez mais ganha espaço na agenda das empresas. Ah, e vale lembrar que gravações via Zoom às vezes sofrem algumas instabilidades e, portanto, em alguns trechos a qualidade do áudio pode estar tá menos que o ideal. Então já sabe, vai lá, pega seu café, se acomoda aí e vem com a gente. Então, obrigado obrigado a todos os participantes, queria começar o nosso papo abrindo espaço para que cada um se apresente em um um pouquinho mais de um tweet. Quer começar, Bruna? Seja bem-vinda.
2: Obrigada pelo convite, Davi. Meu nome é Bruna, eu sou fundadora e CEO da Iris. A Iris é uma empresa que nasceu para viabilizar negócios generativos, Ou seja, são os negócios que colocam um impacto positivo no centro da atuação e a gente definiu três eixos para fazer isso acontecer, que é através da educação, de consultoria e de pesquisa.
1: Muito bem. quem Passa a bola para alguém aí, Bruna, por favor. Você pode selecionar o próximo a se apresentar.
2: Rodrigo, por favor, se apresente.
3: Obrigado, Bruna. Obrigado, Davi, pelo convite. É uma honra estar aqui. Meu nome é Rodrigo Cunha, sou CEO da Profile, que é uma empresa de relações públicas que eu fundei em 2013, para trabalhar só com é, projetos e pessoas envolvidas com sustentabilidade, impacto positivo. É uma jornada que me inspirou depois de um tempo que eu passei lá no Banco Real, criando estratégia de comunicação e sustentabilidade. E no ano passado eu escrevi um livro que chama Humanos... Escrevi no ano passado... Levei quatro anos para escrever um livro que foi lançado no ano passado, chamado Humanos de Negócios que é para contar a história de líderes, homens e mulheres que estão inspirando a reumanização do capitalismo. Não é uma tarefa fácil, mas eu acho que a gente está aqui para falar sobre isso. Passo a bola para o Vitor. Boa.
0: Bom, gente, meu nome é Vitor, eu sou sócio e co-CEO hoje da Mandala, que é uma consultoria global em inovação consciente. Desde 2006, a gente está no mercado ajudando várias organizações é, nas cidades onde a gente atua. Né? Hoje, nós temos um escritório em São Paulo, em Portland, Nova York, Berlim, Cidade do México e Tóquio. E a gente trabalha é, ajudando a acelerar essa transformação do capitalismo, que o próprio Rodrigo comentou agora, é, ajudando as organizações a olharem para além do seu resultado financeiro e entenderem que ela, tem um, que ela tem um propósito no mundo e que ela precisa estar a serviço desse propósito em todos os seus os seus focos de atuação, todos os seus pontos de contato, então é a isso que a gente se dedica aí com projetos de diferentes tipos, de estratégia, de marca, de cultura, entre outros. E sou músico, compositor também, estou escrevendo meu primeiro livro, não estou igual o Rodrigo que já lançou, mas estou no caminho aí do meu primeiro livrinho de prosa poética.
1: Em em sua defesa, eu acho que o, o Rodrigo ainda não lançou nenhum disco, você já deve ter lançado pelo menos um EP, não?
0: Já lancei três três 3 a 0 nesse, nesse, nessa categoria Corre atrás do prejuízo
3: <risos> Rapaz, música é na próxima vida aí que eu vou ter esse talento quem sabe
4: Muito bom, boa Vitor, é, do meu lado eu sou o Daniel, fundador da, da Bipu, né? aproveitando o tema aqui, um dos meus outros projetos paralelos, chama síntese Ventures, que é Justamente uma holding de investimentos em impacto. Né? E é isso aí, muito bem-vindos e muito obrigado aí pela, por participar.
1: Boa Dani, não vou me apresentar porque quem ouve esse podcast já tá cansado de ouvir minha voz, mas se você quiser emendar a primeira pergunta, aí vai que é tua, Daniel.
4: Boa, então vamos embora, vamos começar aqui. É, a gente tem né, acho que mais ou menos 1972, né, o início do do surgimento do termo sustentabilidade né, na, em Estocolmo na conferência da ONU de meio ambiente depois em 1992 né, ele se torna um pouco mais ele se oficializa né é, na conferência do, do Rio né? é, e é, mais recentemente a introdução do termo SG né, ISG o que, que mudou é, de lá para cá
3: Bom, eu acho que tudo que, tudo que a gente está falando aqui, né, desses, desses termos, etc., eu acho que é uma, uma visão, uma tentativa de falar da evolução dos negócios de maneira consciente. Né? Mas eu acho que essa, essa emergência desse tema e esse dia agora, que, na verdade, surgiu em 2004, está é, tá conectado com os princípios de investimento responsáveis né, da, própria, da própria ONU, também surgiu nesse âmbito, mas ele ganhou uma força no, nos últimos nos últimos dois anos, vamos chamar assim, né? E, e também tem muita gente falando assim, ah, ia é uma nova roupagem para a sustentabilidade. Independente disso, eu acho que é uma tentativa de colocar essa visão de usar os negócios de maneira mais consciente para a evolução da sociedade e, acima de tudo, trazer responsabilidade dos negócios. Né? Eu acho que o capitalismo precisa de um, um ajuste. Não, ninguém, eu acho que aqui, ninguém acredita que existe um sistema melhor que o capitalismo, talvez algum de vocês seja socialista ou comunista, não tenho certeza, mas eu acho que que o capitalismo, ele ele trouxe muita transformação para a humanidade, trouxe muita evolução, aumentou a expectativa de vida, diminuiu a quantidade de de nascimentos, de, de mortalidade infantil, problemas de saúde, etc. Mas a gente viu e a pandemia escancarou isso, a quantidade de desigualdades no mundo inteiro, tanto nos aspectos sociais, Quanto ambientais eu fico pensando né já polemizando um pouco aqui gente a gente está é, os, os grandes bilionários do mundo assim é, Richard Branson o né, Elon Musk Jeff Bezos os caras estão numa paranoia de de conquistar o espaço e quem conquista o espaço mais rapidamente enquanto a gente tem cerca de 2 bilhões de pessoas vivendo na pobreza. São 700 milhões de pessoas no mundo que vivem com menos de um dólar por dia. Uma vez, já vou passar a bola, uma vez eu ouvi a Marina Silva falar que a gente tem capacidade ah, econômica, política, né, para fazer as grandes grandes transformações que precisam no mundo. Ela disse que só não tem certeza se a gente tem capacidade moral e ética para fazer isso. Então, eu acho que todo esse movimento do ESG é uma tentativa de trazer, de sustentabilidade, de trazer essa questão moral e ética para os negócios. O dinheiro é a linguagem que conecta toda a humanidade. Então, os negócios, eles fazem sentido para trazer essas transformações, porque todo mundo entende dessa linguagem.
2: É, eu acho que, associado ao que você está trazendo, Rodrigo, tem a, a questão do da pressão que a gente está fazendo. né? Eu, eu acho que a pandemia, ela... Acentuou que estava muito claro que a gente está quase com um como, como comportamento bipolar, né? A gente está gerando ao mesmo tempo muitos excessos e excessos no que tange a pressão que a gente está fazendo aos limites naturais do planeta. Então, essa pressão esse teto ecológico está gerando mudanças climáticas que entraram na pauta das, das discussões internacionais, muito forte, perda de biodiversidade, poluição do ar e por aí vai. E, ao mesmo tempo, a gente está gerando muita escassez no que tange ao nosso bem-estar físico, mental, emocional e até espiritual. Então, eu acho que existe um gap entre essa essa fundação, esse nosso alicerce e esse teto, que é essa pressão que a gente está fazendo, que é onde os, os negócios precisam atuar. E eu acho que é por isso que a pauta ESG, que, na minha visão, é... Ela se traduz como o jeito de fazer negócios, né? quais são práticas de fazer negócios, que tem inclusive uma conotação distinta do que é impacto necessariamente, como um acelerador da sustentabilidade aqui no Brasil, especificamente, que a gente está vendo isso muito quente, e no mundo como um todo. Então, acho super importante, eu acho que a gente, por ser tudo muito novo, né? e a gente está num processo de muita aceleração. É, os, os temas se confundem bastante, mas é uma pauta absolutamente urgente e necessária que precisa entrar para o centro da atuação de todos os negócios de forma rápida e eficiente.
0: Boa. Bom, eu compactuo com muito do que vocês disseram, vou tentar só trazer uma andar complementar aqui. Eu, eu concordo que são, no fundo, diferentes roupagens que a gente traz Para uma questão existencial mesmo. Então, para mim, o ESG é só uma vestimenta, uma roupa para uma questão muito simples e muito profunda, que é a nossa inquietude com onde a gente está, onde a gente chegou e o que vem pela frente. E eu acho que essa dor é importante, ela que vai. E aí a gente pega e transforma isso nesses amuletos, que ora é a sustentabilidade, depois é o propósito, agora é o ESG, são ondas. Há quem diga que as ondas remetem a uma coisa passageira, efêmera, banal, mas eu acho que ondas têm muitas coisas positivas também, porque é na onda que a gente pega com a prancha para poder surfar algo. Então, esses movimentos que se ressignificam, para mim, são, na verdade, empurrões que a gente vai se dando para olhar as coisas de uma maneira diferente, ter outra perspectiva, o que tem muito a ver com o que o próprio Daniel começou narrando ali. Se a gente olhar para décadas passadas... Teve uma evolução importante, olhar, olhar para os anos 70 era business of business is business total, Milton Friedman dizendo que o único papel social de uma empresa era gerar lucro, nos anos 90 vem a Triple bottom line que começa a falar de social, de ambiental, de econômico, mas ainda numa lógica muito periférica, né, em que departamentos de responsabilidade social corporativa sem visibilidade, sem recursos, às vezes com duas, três, quatro pessoas, estagiários, eram responsáveis pelas ações bem intencionadas e donas de uma organização, enquanto o CORE, no paralelo, estava lá gerando passivo. Aí, nos anos 2000, veio o valor compartilhado com mais força, que começa a desenhar um caminho em que, por essência e por design, uma empresa já deve gerar valor para a sociedade, 2008 estoura a crise econômica que é existencial, aí vem o boom do propósito, só que esse boom do propósito vem, num primeiro momento, muito mais como algo perseguido, de maneira um pouco atropelada, eu preciso ter um propósito, eu preciso publicar, ter uma frase bonita na parede, declarar, mas ainda não é tão vivido, e acho que, finalmente, agora a gente está cumprindo uma curva importante, eu acho que o SG vem com essa função de envolver tecnologia, envolver metas, envolver monitoramento, para que a gente tire o propósito do lugar de uma frase na parede e coloque ele no lugar de um guia direcionador que ele merece mesmo, né? com profundidade, com coerência, com senso de urgência. É essa barra que eu vejo. Agora, se é ESG, se é propósito, se é sustentabilidade, a palavra que a gente quer usar, para mim importa menos do que no, o que a gente está acreditando. né? Como naquele filme Da Vida é Bela, que o pai diz para o filho que é um jogo de videogame não é a guerra, para mim é muito mais sobre como as empresas estão se movendo, às vezes sem saber direito o que está acontecendo, mas a onda está pegando e está levando. Se está levando, que assim seja.
1: Turma, vocês citaram um pouco de timeline, aí, evolução do tema, da agenda e até das ações. E olhando um pouco para 2020, números da Morningstar estimam que fundos ISD captaram pelo menos 2 bilhões e meio de reais. Sendo que mais da metade desses fundos foram criados nos 12 meses anteriores. Qual que é a história que esse dado conta pra gente?
3: Da, Davi, acho que o que esse dado traz é uma, uma evolução né, dessa perspectiva de olhar para os né, investimentos com esse com esse viés de SD, né? O que esses fundos estão falando assim é, é como, como aplicar meu dinheiro. Onde eu aplico meu dinheiro? Né, o, o produto que eu consumo também é um ato político, né, dá o um tom do que eu acredito que é importante e é verdadeiro para a sociedade, né, em termos de, de evolução. Então, se está crescendo essa quantidade de fundos disponíveis para serem investidos né, em SD aqui a gente está separando um pouco o investimento em ESG né, do, de uma, práticas de SD da, das empresas. Então, são, são empresas que têm práticas de SD onde os fundos né, a, alocam o capital ali. Agora, a questão é assim, é muito, tudo muito novo ainda, existe uma crítica em relação a isso. Quem que está auditando também esses... Eu sempre trago um olhar crítico aqui, tá, gente? Para a gente poder também entender qual que é a melhor onda que a gente vai pegar. Porque se não a gente pega qualquer onda, assim, a onda pode fechar. Eu sou surfista, então, eu adorei a tua metáfora, Vitor. Então, se pegar onda errada, você, cara, vai, vai fechar, vai tomar na cabeça, vai se dar mal, vai tomar um caldo. Né? E eu acho que o que a gente não pode como sociedade, agora é tomar um caldo, porque assim, talvez seja a nossa última chance aí de pegar uma, uma onda boa porque e, e conseguir fazer essa transformação. Então, olhar para os fundos de SD, assim, quem que está auditando esses fundos? Quem que tá, Onde que esse dinheiro está sendo colocado? Eu queria, um primo meu tinha uma, uma dessas plataformas de, de investimento aqui, ele me ligou falou pedindo para cuidados dos investimentos, eu falei, cabeça, mas eu só vou investir em fundo SD, tem aí não tinha, isso foi no início do ano passado. E ele me falou: bom, daqui a uma semana vai ter. Né? Eu estou falando da XP, que é a maior plataforma de investimentos. E daí o cara abriu um fundo, daqui a pouco, hoje já tem um monte de opções diferentes de fundo. E, e, e eu estou vendo surgir um monte em vários lugares, mas eu não sei, de fato, de onde que. como é que esses fundos estão sendo montados e como é que está sendo investido esse dinheiro. Então, eu acho que precisa ter esse olhar também, e vale a mesma coisa para, já ampliando um pouco aqui, para a questão de compensação de projetos de de crédito de carbono. Se todo mundo resolver compensar os projetos, eh, compensar suas emissões hoje investindo em projetos de crédito de carbono, não vai ter suficiente no mundo. E mesmo esses projetos que estão sendo investidos, de fato, eles estão plantando a árvore que que estão prometendo ali então, mais o que compensar ou, ou ter é, é, ter uma indulgência mental de dizer assim, ah, eu estou investindo em SD, estou fazendo minha parte pelo mundo. De fato, como que esse dinheiro está sendo investido, como que esses projetos de crédito de carbono estão sendo feitos? Então, acho que a gente precisa ter essa, esse cuidado também é, com toda, toda a, todo o arco, né? toda a dinâmica de investimento desde o início até o final, porque a gente não tem mais tempo para ficar navegando superficialmente nessas transformações.
0: Câmbio. Eu vou completar aqui isso aqui antes de passar a boa para Bruna, não, não, não vou ser redundante aqui com, com o Rodrigo, que acho que eu assino embaixo aí tudo que ele colocou. Acho que o que mais fica para mim de um número como esse, é, e aí poderia ser um pouco maior, um pouco menor, enfim, isso tem variações também se a gente comparar ano a ano e tudo mais, Acho que o mais importante é ver que, pouco a pouco, a temática de impacto com a roupagem dia agora está furando a bolha financeira. Né? Se antes isso era uma questão, como eu falei lá atrás, periférica, de responsabilidade social, depois isso começou a amadurecer do ponto de vista estratégico, de comunicação, marketing de valor compartilhado, agora está virando definitivamente uma pauta econômica também. É, e isso é muito positivo para todas as ambições que a gente tem, tem outros dados do ano passado que mostram né, que SP500 e SG ESG superou o SP500 normal nos Estados Unidos, mercados emergentes tiveram o mesmo movimento, na Ásia essa discrepância é até maior, no Brasil mesmo o índice de sustentabilidade da bolsa é, teve menos perda que o índice geral. E acho que esses dados, pouco a pouco, vão mostrando que, de novo, não é aquele assunto, não é um tema de vamos todos dar as mãos e cantar com baiá, que isso aqui é sobre resultado, isso daqui é sobre pertuidade dos negócios. Né? É, e acho que com essa linguagem, pouco a pouco, a gente vai conseguindo angariar novos embaixadores, né? novos, novos atores nessa história, que talvez antes um pouco mais céticos não conseguiam entrar nesse discurso. Acho que esse é o grande ganho, é o grande legado desse momento, em que eu concordo totalmente que tem muita onda ruim ainda, tem muita informação desencontrada, tem muito fundo e tem muita iniciativa mal auditada, mal parametrizada, ainda não está tão claro para muita gente o que é exatamente ESG, muita empresa falando que é ESG, aí tem o ESG Washington, que a gente tem esse risco também. Muita coisa ainda tem ruído, mas sem dúvida está virando uma linguagem mais pragmática e esse é um ganho enorme que a gente tem nesse momento, a meu ver.
2: A, a quantidade de fundos abertos agora, fundos IST pela, pelos bancos de investimento, etc., eles trazem materialidade para um assunto, para a pauta, e isso é bem importante. Né? É, da perspe- só que, assim, da perspectiva, sendo bastante honesta com vocês e vendo que convivo e vivo nesse mundo dos investimentos de impacto, o que, o que a gente percebe é que os investidores qualificados ainda, né, na sua maioria, hoje, é, agosto de 2021, eles ainda estão olhando para o resultado e o retorno que os fundos estão trazendo para eles. Isso é uma realidade. Né? Agora, isso não significa que a gente está avançando na pauta e, que essa, e aquela história de que o caminho se faz ao caminhar é, rea, é realidade também. Né? Então, também não havia como esses investidores investirem se não existiam fundos como o Rodrigo trouxe no começo do ano passado um não tinha onde ele investir. A gente já tem hoje... BTG, XP, 20, Porque tem outro ponto importante de a gente também, que é para que os fundos é, de SD sobressaiam, é necessário que existam empresas que estejam aderindo a essas práticas, que compunham esse fundo e que tragam a rentabilidade que o senhor precisa, então a gente tá, o que está acontecendo é que a gente está formando tudo ao mesmo tempo, né? E esse, essa é a, é a beleza de se viver no, no, no momento que a gente está vivendo. Está tudo para ser construído a gente está aqui para fazer isso de uma forma que seja pragmática e assertiva, porque a gente tem um sprint de 10 anos, a gente abriu 2021 agora, uma sprint para poder fazer essa virada de jogo. Então, tem números que falam que até 2025... de todos os fundos de investimento vão ser de SD E aí eu acho que as regras, elas vão se dar, né? Então, assim, eu acho que a conformidade, os parâmetros, as métricas, elas vão se formando à medida que os negócios vão avançando nessa adequação e os fundos vão dando suporte para rastrear e atestar o lastro da eficiência de tudo isso.
4: Muito bom, Bruna Eu vou explorar é, mais uma pergunta do ponto de vista do, do investidor, dos fundos, e depois acho que a gente passa um pouco para a parte da prática das empresas mesmo. Mas, obviamente, não dá para a gente negar que essa pressão vai dos últimos dois anos e, e, e né, a, a força do termo, ela vem, vai ela parte ali de, talvez, de 2020 com a carta lá do Larry Fink, da, da BlackRock, né? Onde aquilo é um marco, né? Que, é, que coloca uma pressão no, sobre o sistema financeiro inteiro, né? É, Para olhar ISD, né? Mas aí você tem, como o Bruno, como o Vitor é, mencionou agora, né? Você tem no ano de pandemia, é, SP, é, ESG, é, outperforming, é, é, SP, né? Então. Aí minha pergunta, na verdade, é o seguinte, né, a gente começa com um movimento de pressão, né, a gente vem para um negócio de preciso ter porque eu estou sendo pressionado, preciso mostrar isso para o mercado, mas você tem agora dados que realmente investir em SD é uma uma, uma estratégia financeira rentável. O que vocês acham disso?
2: Eu acho que ela é rentável porque ela traz oportunidades, né? Então, se a gente se a gente pensar que, por exemplo, é, o Victor trouxe o propósito, né? eu acho que se as empresas que estão serem genuínas no seu propósito e conectarem porque desistir com o que estão fazendo na prática, elas geram percepção de marca. Isso gera retorno financeiro para a organização. Empresas que estão investindo em projetos de impacto social e ambiental fidelizam e engajam clientes. Isso é uma oportunidade. O ecossistema está muito mais aberto para parcerias estratégias conectadas às estratégias de crescimento de organizações. Então, isso é uma outra oportunidade. A carta do Larry significa que ele está falando não só para as organizações, ele está puxando a orelha de todos os outros investidores também. né? Isso é muito relevante para consolidar o mercado. Então, eu acho que que nessa perspectiva de atrair investidores sobre fazer... fazer, né? Até o paralelo aqui, Rodrigo, você falou que trabalha no Banco Real, eu eu tenho muito... O Fábio Barbosa foi sempre uma referência muito grande para mim. né? Ele tem uma frase que me gravou, foi lema, que é dar certo fazendo certo o que é certo. né? Isso é muito Hoje, eu acho que é a coisa mais importante porque é negócio, em termos de o dar certo, naquele lugar que eu falava lá atrás, significa que é fazer certo orientar dessas práticas. Né? E, por fim, entender que você consegue mitigar muito, gerar eficiência na cadeia, no ecossistema como um todo, quando você tira o fornecedor da orientação de espremê lo para ser parceiro, investir, tomar risco juntos. Isso também dá resultado para o negócio. Então, eu acho que na perspectiva de, de oportunidades e de retorno financeiro que a, as práticas de SD trazem, elas trazem conectando todos esses pontos. né Então, tirando a, a empresa de uma visão entrópica uma visão de olhar de, ela para ela mesma o resultado que ela traz, não é uma perspectiva mais de gerar emprego, pagar imposto e fazer investimento, mas é entender como é que ela está operando dentro desse ecossistema, junto com esses stakeholders, e obviamente uma relação nesse, nesse lugar, ela é uma questão de coragem para fazer as mudanças necessárias e começar a operar a partir dessa lógica.
3: Maravilha, eu vou pegar aqui, porque você citou o Fábio, né? E eu tava pensando nele aqui. Primeiro, que o, o, o Fábio, ele ele é um grande pioneiro nessa história toda. Então, ele fala algumas coisas há algum tempo que são muito inspiradoras nessa transformação, né? A primeira, essa frase que você falou, literalmente, que ele fala assim: dar certo fazendo a coisa certa do jeito certo. Eu escrevi isso milhares de vezes lá quando eu trabalhava com ele. E, e tem hoje a honra dele ser sócio da Profile. Ele entrou no Profile como, como investidor aí no início do ano, para ajudar nessa, nessa acelerar né, as, as práticas do que do que a gente vem fazendo, com quem a gente vem fazendo. E ele fala uma coisa muito legal, que assim, e, e que está na linha do que o Daniel tá falando, que são os três Cs da sustentabilidade, né? que eu, Ele falava na, na época do Banco Real lá. O que o cara muda por. Conven, é, convicção, porque acredita que esse é o caminho. né Então, as empresas pioneiras, os investidores pioneiros fazem essa transformação porque já viram que precisa mudar, porque o tamanho... Esse ano a gente chegou no dia do cheque especial da terra, aí no overshooting day, dia da sobrecarga da terra, mais cedo do que a gente costumava chegar antes. né? E cada ano que passa a gente chega mais cedo, quer dizer que a gente já consumiu todos os recursos que a terra é capaz de regenerar. Esse ano foi no dia... 29 de julho, se eu não me engano. Então, cada ano está chegando mais perto, quer dizer que a gente está é, causando um dano bem grande para os recursos naturais, e agora o que a gente está falando, né, Bruna, quando você fala em regeneração, é como é que a gente muda esse caminho, você está trabalhando com isso, a gente precisa encontrar um jeito de mudar. Então, quem acredita faz por convicção, faz. Primeiro, tem outros que fazem por conveniência, porque já viram, né, então, sei lá, lançaram um monte de fundo do ISD, a galera está investindo lá, eu preciso ter esse fundo também, como é que eu faço? Ou então, como um cara falou, é, o Fábio comentou uma história disse que tinha um executivo de uma grande empresa e falou assim, vem cá, Fábio, você conhece uma pessoa aí de ESG? Que eu preciso contratar alguém para minha empresa. Porque tá todo mundo me perguntando se eu tenho, eu preciso ter alguém que trabalha com esse dia". Então esse cara tá na visão da conveniência, já viu que é importante. E tem outros também, que é o terceiro, cedo C da sustentabilidade, que vão pelo constrangimento. Todo mundo já mudou, eu vou precisar mudar também. Então é muito bom que todo mundo esteja falando sobre isso e esse de toda hora, porque esse é um caminho de transformação que é do nosso espírito do tempo, nesse momento da nossa gera, da nossa geração, né? essa é a geração que tem que fazer essa transformação. A gente tem essa carga nos ombros também, eu tenho três filhos, eu estou a caminho do quarto. Gente, eu fico pensando assim, meu Deus, o que que vai ser é, o Martin que vai chegar agora em outubro? o que esses moleques vão herdar? E o meu maior é o Augusto, tem 17 anos. E ele já está pensando, já tem essa preocupação, super politizado, assim. Gente, qual, qual o legado que a gente vai deixar para essa, essa turma? E estando mais uma vez o Fábio, ele fala assim, não sei se a gente está deixando o um mundo melhor, mas que a gente está deixando filhos melhores para o mundo, sim. E eu estava pensando nessa questão geracional. A questão geracional é, lembrando daquela série Mad Men, não sei se vocês viram, mas o, o Victor, é, bom, vocês todos trabalham em comunicação, deve ter visto, tem uma cena lá que o cara vai fazer um piquenique com a família, enche de lixo o gramado, entra no carro, vai embora, e, e, e o take fica parado, o carro se movimenta, sai, e quando, é, quando para a cena, tá uma quantidade de lixo. Essa era a geração né, que, que acelerou muito o capitalismo nas últimas décadas. Tem uma geração que a gente está falando agora que está tentando fazer essa transformação em uma ponte, e tem uma geração que vem, que vem com uma carga de transformação. Agora, o que a gente pode fazer agora né, para conseguir trazer uma nova perspectiva de evolução? E por isso que o ESG, para mim, é uma coisa muito empolgante, sustentabilidade também, porque traz o foco dessa transformação. E é esse o caminho que a gente tem que olhar. Não adianta ficar dizendo que o mundo acabou, né, os estragos são enormes, a gente não vai consertar. O que a gente pode fazer para resolver? E não é voando para o é espaço, gente. É aqui, o que a gente precisa fazer é aqui e agora.
0: Eu vou ser breve aqui, porque as as duas respostas deles foram excelentes. E aí, de novo, para tentar somar aqui e não ficar arredondando, acho que vale a gente olhar para uma questão da empatia também, que é muito importante nesse processo, porque a gente fica falando desses números, desses indicadores, e parece que está tudo indo já e está tudo movendo, às vezes pode parecer até meio simples, mas tem uma força positiva externa que mostra o ESG, que mostra que as empresas estão performando quando tem propósito e tudo mais, mas tem uma outra força de resistência muito grande. Eu, como consultor que estou no dia a dia, a gente tem que ter muita empatia com quem é responsável por essa mudança, porque o sistema é desenhado de uma maneira muito perversa. A gente tem que lembrar que os próprios conselhos que aprovam coisas e que gerenciam essas grandes organizações. Tem pouquíssima gente nele neles que entende de ESG, que tem conhecimento sobre é, é, uma série de questões sociais, ambientais e de governança. São todos for, é, formados tradicionalmente com aquela lógica de executiva MBA e tudo mais, que são as pessoas que estão opinando e estão é, definindo os caminhos e os rumos das organizações. Então, tem uma limitação de conhecimento, tem uma competitividade dentro das organizações que não ajuda certas pessoas a tomarem essa liderança individual comprometida e puxar as mudanças, basta a gente ver a polêmica recente com o desligamento do Emanuel Faber, do, do CEO da Danone, que gerou uma polêmica enorme, e aí a gente aqui não é uma questão de, de tomar partido de nada, mas de fato não entregou certos resultados econômicos e comerciais da Danone, ainda que ele estivesse levando a agenda de sustentabilidade muito a sério. Qual que é esse ponto de equilíbrio? Até o... Porque uma coisa é ESG. Não, vai lá, vai fundo porque essa é uma prioridade. Mas até onde esse cinto aperta, essa corda aperta e a gente abre mão de todas as nossas convicções pelos nossos velhos paradigmas? Tudo isso está influenciando esses líderes, esses tomadores de decisão nas empresas e é o que vai determinar se o ESG é washing, é uma onda ou é uma coisa que veio para ficar. Mas é tudo na base da hora da verdade, é tudo na base da tomada de decisão. Por isso eu me preocuparia menos com os números e mais, a gente está entendendo também o que a Bruna comentou. Por que, que melhora o resultado? Por que a experiência do cliente? Porque são relações mais duradouras? Porque atrai e retém talentos? E aí, começar a fazer essa engenharia reversa, que, a meu ver, é o que vai de fato é, embasar essa mudança de uma maneira mais consistente.
1: O Vitor, você citou aí é, é, questão cultural da empresa e até falta de conhecimento de, de, de stakeholders na implementação do, de estratégias ESG nas empresas. Essas são as principais dificuldades, os principais desafios, ou vocês enxergam outros desafios que acabam sendo barreiras nessa evolução?
0: Davi, eu acredito que esse é um ponto muito importante, é um dos que eu mais acredito. né? Lideranças corporativas, de fato, não conhecem muito esses assuntos, mudanças climáticas, direitos humanos, economia circular, a gente poderia dar uma lista enorme aqui, não são suas especializações, não são suas áreas de conhecimento, o que leva a uma tendência de que as decisões continuem sendo tomadas mais orientadas por questões pragmáticas de negócio. Então, acho que esse é um ponto, né? É Cada vez mais as empresas que estão puxando a agenda ESG estão tendo essa maturidade de estabelecer certas cadeiras no conselhos específicas, como o próprio como, ah, não sei o que, eu preciso de alguém a na empresa, Tô atrás de um conselheiro, esses dias alguém escreveu, Tô atrás de um conselheiro especializado em direitos humanos, você conhece alguém que poderia ocupar esse lugar? Isso é bacana, porque vai mudando essa configuração e vai mudando o peso dessa voz né, dentro desses conselhos. Acho que esse é um ponto. Outra questão que eu acho que dificulta muito para algumas empresas ainda é a superficialidade do, do lidar com o tema de modo geral. Primeiro, uma visão rasa do próprio impacto. Eu acho que muitas empresas estão muito imaturas em ferramentas e tecnologias de diagnóstico do seu próprio impacto. Não sabem o o que geram do ponto de vista social, ambiental, não têm uma leitura fiel da sua governança. Algumas vezes acreditam até que estão performando bem, porque não parametrizam, não olham para benchmarking, nem sequer setorial, quanto mais global, o o que vira uma bola de neve porque essa empresa dificilmente vai ter condição de inclusive olhar para esse impacto integrado ao core, ela vai continuar vendo como algo periférico e ela não vai entrar nos tabus na hora que tiver que entrar porque não tem conteúdo, não vai ter substância para falar sequer de impactos diretos, às vezes o resíduo que eu gero, quanto mais entrar em discussões mais sofisticadas de regeneração ou de decrescimento, por exemplo, que é uma coisa muito importante da gente abordar nos dias de hoje. Assim, a gente, até quando a gente vai ficar falando de empresas crescerem se o mundo não suporta? Então, é uma régua gigantesca que a gente está no, no passo um dessa escada, do meu ponto de vista. Eu que estudo isso e trabalho isso como consultor, é, sigo aprendendo muito a cada dia. Imagina o executivo que está lá na mesa precisando tomar a decisão e entregar resultado do trimestre. É, e, e, e eu acho que isso se conecta também com um terceiro ponto que me vem com a tua pergunta, que eu acho bacana. Para navegar bem em ESG, não sei se, se os meus amigos aí vão concordar, mas transparência é uma coisa muito importante. É, abrir os dados, reconhecer as lacunas. É, eu ainda vejo muitas empresas que estão entrando nessa onda ESG no lugar de palanque, assim, no lugar de mostrar tudo o que faz, se orgulhar dos seus projetos que são bacanas, mas ainda não colocar os dedos nas feridas. Eu acho que, assim como a gente falou de inovação aberta no passado, a gente precisa falar de uma espécie de ESG aberto, assim, em que a empresa não vai resolver tudo sozinha. É, as empresas ainda têm dificuldade de estabelecer parceria, o mundo de hoje demanda até parcerias intersetoriais. Concorrentes hoje precisam sentar numa mesma sala para resolver problemas humanos é, e, e não pensar no que é seu. E isso é muito difícil. Chegar nesse ponto é muito difícil ainda para a maioria das empresas ter esse desapego. Então, transparência, profundidade de conhecimento e conselhos e lideranças bem preparadas para ficar em presa. Aqui, talvez o Rodrigo e a Bruna queiram me complementar.
3: Posso ir, Bruno? Legal. Então, o Vitor, acho que foi ótima pergunta, Davi. Gostei muito do que o, o Vitor trouxe aqui. Vou pegar um, um ponto e depois trazer outros dois. Mas eu acho que tem essa questão da, da transparência. É fundamental. E eu acho que ela é inibida pela dinâmica de mercado. Né? É, e o que eu quero dizer com isso? é que as empresas são obrigadas a apresentar resultados bons a cada três meses e, e esses resultados bons né, a pressão da apresentação da demonstração de resultados trimestrais ela traz uma série de, de problemas de práticas de gestão porque nem sempre ah, os executivos são tem, tem a coragem de, de apresentar resultados ruins ou tomar decisões que vão impactar os resultados eu vou dar um exemplo eu falo sempre da Daquele exemplo da Vale né, que houve lá o grande desastre em em Brumadinho e eu brinco, e eu falava disso antes dos James Bonds Corporativos, né? Que são os executivos que têm licença para matar desde que entreguem resultados para os acionistas. Era uma brincadeira, mas virou verdade. Porque quando você pensar né, que o pessoal da Vale lá sabia que tinha um risco de romper a barragem e ninguém falou nada, por que não falou nada? Porque se você fala desse risco, Isso impacta no preço da ação, e logo cai o valor das ações, ninguém toma nenhuma decisão por causa disso, e acontece um desastre desse tamanho. Então, esse esse é um limite para a transparência, né? Como é que, qual é o executivo que vai ter coragem de ir lá e falar sobre isso dessa maneira, de forma tão aberta? Então, isso exige muita coragem. Então, acho que esse está conectado com coragem de fazer essa transformação, de puxar a fila, sabendo que talvez tenha um impacto no valor da empresa no início, do jeito que o mercado precifica. Então, essa pressão do mercado, ela, ela para mim, é, um, é, um grande, é uma grande barreira. Que bom que tem os fundos mostrando que empresas que investem em ESG têm uma valorização melhor no longo prazo. A gente precisa olhar para isso para o longo prazo, em detrimento do curto prazo. E, para mim, traz uma outra questão que, que que para mim, está na raiz de toda essa história, que é a separação da da, da natureza. né? A gente olha para os negócios, para as empresas, como se fossem coisas desconectadas do planeta. Essa visão do crescimento infinito, né? Os, os, os modelos econômicos são todos baseados nessa visão de que os recursos da Terra estão disponíveis de maneira infinita, mas não estão. Isso traz uma série de, de problemas, de desigualdades, que a gente já falou aqui, que está conectado com essa grande separação da, da natureza. Começou lá com Descartes, né, com toda essa história do cartesianismo, de olhar para a natureza como máquina e usar essas metáforas de uma maneira um pouco deturpada. Eu estou lendo aquele livro, A Invenção da Natureza, da Elizabeth Wolff, sobre o Alexander von Humboldt, que foi um dos primeiros caras que olhou para para interdependência, né? para palavras que a gente usa agora, mas que, não sei porquê, ficaram paradas lá no início do, do século XIX. E a gente foi avançando com o capitalismo, a revolução industrial e deixou isso de lado. E agora a gente está se reconectando com isso. E as práticas de SD é, precisam olhar para isso também. E é disso que a gente está falando. Quando a gente está olhando para a questão social, ambiental e negócio, a gente está buscando olhar para essa, essa interdependência. Isso vai acelerar muito essa nossa jornada, quando a gente conseguir olhar para isso de maneira mais clara e reconhecer essa conexão que existe com a natureza. Sem isso, a gente vai acabar que nem o pessoal lá de Rapanui, né, da Ilha de Páscoa, que numa sanha de crescimento infinito é, destruiu toda a floresta para ver quem construía uma estátua maior do que o outro. Né? Isso está naquele né, livro do Jared Diamond, que chama Colapso. E quando viu, as estátuas eram gigantes e a floresta cada vez menor Acabou a civilização lá. É isso que a gente quer? Não é isso que a gente quer. Então, a gente precisa aprender com essas pessoas que já passaram e deixaram ensinamentos para nós, tanto tribos como caras como o Hamilton.
2: Eu acho que está tudo dito aqui, gente. Talvez o que, que eu possa acrescentar nessa, nessa fala é a gente tentar trazer um pouco a perspectiva aguda, né, para entender como é que de fato a gente, as empresas podem é, trazer essa materialidade para o dia a dia delas a partir dos, dos conceitos de SD. Então, quando quando você trouxe isso, né, Vitor, de de as pessoas, a gente está falando, mas a gente tem que ter até antes um pouco pensando. Já já muitas pessoas já me falaram isso de a gente ter especialmente quem estuda, quem está quem trabalhando, a gente precisa ter um, um olhar com, com humildade, assim, para nós, para quem fomos há cinco anos atrás, entender que essas pessoas, elas tinham uma outra mentalidade, né? Nós tínhamos uma outra mentalidade, a gente foi avançando à medida que você vai estudando, que vai evoluindo e tudo mais. E aí, quando a gente pega, por exemplo, é, Hoje, o perfil das pessoas que estão no conselho de administração, que tem, é bastante homogêneo, né a maioria deles, são pessoas há 60 anos, homens brancos e, e tudo mais, eles não, não beberam dessa, até aposentados, é, eles não beberam dessa fonte que a gente está bebendo agora e dessa urgência que nos é, inclusive, cobrada, dessa geração aqui de milênios e geração Z, etc. Eu acho que tem uma questão de a gente olhar sim com empatia para tudo isso, mas, sobretudo, é importante a gente entender que a gente tem uma agenda e a e é times clock, né? E, e, por conta disso, talvez trazer a perspectiva pragmática de entender, bom, ESD é algo bastante amplo, e sim, a gente precisa trazer numa, numa lógica aberta de de entender o que, que de tão amplo faz sentido para o meu setor, para a minha indústria. Isso é bem importante, porque a gente precisa ter um ponto de partida, para onde que a gente começa, né?
4: A gente falou, o Vitor agora estava mencionando um pouco de, né, a gente falava muito uh, de inovação aberta, e Vitor, você chegou a mencionar aí ISG aberto, né? Ou seja... no final das contas a gente tem aí uma série de de startups né, que estão nascendo com tecnologias novas e, e, ou seja, que podem apoiar né, as grandes empresas nessas implementações de estratégias IST. Se vocês puderem comentar um pouco esse papel da tecnologia e das startups na estratégia de IST das empresas... isso isso seria legal.
0: Boa, posso pular aqui, falar um pouquinho e e passo a bola. Acho que é isso, Daniel, tua leitura é é bem correta, eu estava até lendo essa semana uma matéria que falava exatamente disso, uma consolidação do mês passado, se eu não me engano, de que nessa última década, startups consideradas ESG já receberam mais de um bilhão de dólares de investimento, e aí tem algumas categorias como água, energia, que predominam, mas agora já estão clusterizando o ESG como universo de empreendedorismo, de startup, que ajuda a gente a ter uma dimensão né, dessas, dessas tecnologias. Em relação à importância, eu vou ser bem breve, assim jogar bola para eles me complementarem, mas é, é, é crucial, exatamente para a gente tirar essas agendas de um lugar de patinho feio que elas tiveram historicamente, e entender que para a seriedade, para o rigor que a gente precisa ter, a tecnologia é crucial. Então, primeiro, eu toquei nesse ponto, entender o impacto real, Para a gente começar a falar de SG, a gente tem que entender o que é um mundo com ou sem a nossa organização, o que a gente gera. E tem muita empresa que está, anos luz, atrasada nesse entendimento né, de impacto, quais são as causas e efeitos do nosso negócio, antecipação de risco, antecipação de crises operacionais legais do negócio em si. Então, a tecnologia, acho que ela é uma grande aliada para a gente estabelecer um ponto de partida, Acho que para a gente falar de ESG de maneira séria e poder monitorar, poder auditar, como a gente falou aqui, a gente precisa ter rastreamento, a gente precisa ter gestão, comparabilidade, e eu acho que a tecnologia a médio e longo prazo vai trazer isso também. Aprendizado e melhoria contínua. Em muitos casos, a gente está falando de processos das organizações e se elas não forem transformadas digitalmente, elas vão demorar muito mais para conseguir atender a uma nova exigência, atender a uma nova demanda. Então, acho que esse é um outro ponto. E um quarto item que eu colocaria é exatamente o aspecto do DSG aberto. A tecnologia começa aliada para a gente conseguir fazer projetos mais sistêmicos, para a gente engajar mais pessoas, engajar os colaboradores em iniciativas, parceiros externos, empresas diferentes conseguindo trabalhar em mesmas causas. Sem tecnologia como enabler, a gente nunca vai conseguir potencializar esses esforços. Além das tecnologias específicas que ajudam nos temas, né? como é que a gente gerencia recurso hídrico, recurso energético, como que a gente é mais eficiente operacionalmente, todas essas questões que vão se somando aí, vão gerando esse, esse universo. Mas, resumo da ópera, sem tecnologia, a gente não estaria nem fazendo esse podcast aqui, não estaria nem começando a falar de SD quanto mais gerando alguma transformação, né?
3: Legal, deixa eu complementar o Victor aqui e passar para a Bruna, que tem uma, uma história recente aí, que acho que ela pode compartilhar de startup e, e investimento em SD, né? É, eu estava vendo o um estudo da, da Distrito que fala que em 2000 tinham 23 startups de, conectadas a ESG, e, e no ano passado esse número chegou a 740. Então, nitidamente, é a busca da tecnologia como uma possibilidade de, de inovação, e aí a tecnologia é uma ferramenta fundamental para isso, não é uma tábua de salvação, mas é uma ferramenta importantíssima, como o Vitor até falou, assim, se não tivesse tecnologia tivesse não estava aqui conectado. Durante a pandemia, imagina assim esse avanço tecnológico que a gente tem, como é que o mundo ia ficar sem, sem durante a pandemia, né? as pessoas absolutamente desconectadas. E eu acho que as empresas estão buscando isso, estão né? abrindo labs de inovação, com foco em SD, tentando encontrar as, as startups que, tão, que podem trazer soluções para esses problemas de gestão, que estão cada vez mais, mais evidentes. Então, esse é um caminho é, sem volta, obviamente, está conectado com essa visão que a gente trouxe de oportunidade, né? oportunidade de inovação, vai ser preciso investir, cerca estudos diferentes falam, mas por volta de 50 trilhões de dólares até 2040, para conseguir atingir as metas de desenvolvimento sustentável que a gente se propôs, né? 2030, no caso das metas da ONU, então vai ter muito dinheiro na mesa, muito investimento na mesa para fazer essa transformação então, naturalmente, vão surgir muitas startups com esse viés de tecnologia para ajudar a avançar a agenda de GSD. Essa é uma ótima notícia.
2: Gente, eu concordo super com vocês, mas eu não acho que a tecnologia é, a, é o que vai, vai é a força motriz de toda a transformação. Eu acho que a tecnologia ela continua sendo o meio para qualquer coisa. Né? E, então, assim o podcast é um meio para a gente poder espalhar o que a gente acredita e o trabalho que a gente está desenvolvendo e que isso vai chegar em mais gente. E chegando em mais gente, impacta mais gente e a gente transforma a partir disso. Então, eu acho que a tecnologia ela continua sendo um meio absolutamente importante, relevante para as transformações, mas, na minha visão, a pauta ESG e todos os investimentos de impacto, negócios de impacto, é, que estão acelerando processo de desenvolvimento sustentável ele se dê ele se dá pela mudança de mentalidade das pessoas que precisa acontecer para que as decisões aconteçam sejam deliberadas e aí todos os investimentos em tecnologia se deem para que as transformações aconteçam
4: exato não muito bom Bruna. e também a no final das contas a questão geracional que a gente estava falando de ou seja do do, do empreendedor né, que que nasce que, que sai da faculdade no final das contas querendo né, montar um negócio que faça alguma diferença para a sociedade né então é claro que que está muito na, na ou seja na, na, na determinação e na vontade e no e do, do, do empreendedor no final do dia
1: bom né? muito bom é uma, é uma conversa que está tá ainda muito no... Ganhando o corpo, e a gente tem visto que os números apontam para um crescimento relevante, essa discussão vai ganhar corpo. A gente, muito feliz de poder discutir isso com vocês, que são profissionais que estão há bastante tempo já vivendo todas essas, essas experiências no dia a dia, e compartilhar com a gente é muito legal. A gente, caminhando para a reta final do nosso papo, é, sempre gosta de jogar uma pergunta que é muito aberta à interpretação. O nome do nosso podcast é bis Daniel Way e a gente tem uma, um olhar para isso, que que é o que, que é o B, o que, que é o A. Mas a gente sempre gosta de perguntar para os nossos convidados se de acordo com a, o seu prisma, o seu ângulo e a sua interpretação, se o B é o novo A.
2: Eu posso falar, hoje de manhã eu estava lendo aqui o roteiro antes da gente começar, e aí confesso que não entendi muito bem essa pergunta, eu falei se tudo desatualizado em alguma coisa, enfim, mas.
1: Não não, <risos> tá, me... não, não está, não está. É super, é super aberta e, ó, a gente, se a gente for é, repassar todas as respostas dos três episódios anteriores, já teve de tudo aqui, então não tem certo, não tem errado, Bruna.
4: Eu, eu deu, você teve essa percepção deu certo, Bruna?
2: Ah, que bom, essa <risos> gente é, veio para mim assim de, de trazer para vocês que para mim responder essa pergunta, é, o Bis da New Way, eu acho que o Brasil é o New Way. Eu acho que esse país é uma coisa maravilhosa, né? A gente, as potencialidades naturais que existem aqui, então vão colo- a gente tem a chance, acho que nunca tivemos a chance que a gente tem hoje de se destacar na comunidade global para impulsionar esse movimento de desenvolvimento sustentável. E, e acho que a gente está entrando em 2022 com tudo, né? um ano muito simbólico, porque a gente vai ter eleições, é o Bicenário da país, a gente vai comemorar 100 anos da Semana de Arte Moderna, e eu acho que a gente precisa endereçar aqui um chamado para a liderança, é, da sociedade civil para a gente compreender qual é o nosso papel para ativar essa potência que é essa potência chamada Brasil. Então, acho que o, talvez foi muito oportuna essa pergunta, Eu deixo aqui esse convite e super engajado inclusive nesse, na contribuição de a gente ativar essa potência.
0: Posso, posso responder aqui. É, eu gosto desse tipo de pergunta, me, me divirto, assim, é, eu lembrei de uma coisa quando eu li essa pergunta, que eu tava mais umas semanas numa reunião e tinha uma pessoa que não conhecia o Sistema B, né, o Sistema B é uma certificação de empresas é, engajadas com propósito e tal, é, inclusive a mandar e a Profile são empresas B, é, e, e ele não conhecia, e aí a gente conversou, explicou, assim, e aí no final ele falou, puxa, que bacana, mas as empresas A, então elas devem ser as mais incríveis, né, como que elas são e tal. E eu achei aquilo um barato, porque de alguma forma é, uma, é uma, um ponto um cego do sistema B, assim, né que é óbvio que as pessoas esperam que tem o A. E acho que isso é muito interessante, que fala dessa coisa do, do elevar o B para um novo lugar, e me vem duas questões, duas perspectivas, né, acho que tem uma coisa do B como lado B, né, que é o alternativo, que eu acho que é muito importante o besteira o novo A, da forma diferente de ver fazer as coisas, né virar o disco. Não dá, por exemplo, para a gente ler uma notícia na internet de que uma pessoa é trilionária e que num dia só ela ganhou é, um bilhão de dólares de rendimentos, e a gente achar isso sinônimo de sucesso, que isso é um signo de vitória de alguém... É, Estou dando um exemplo entre muitos aqui que às vezes pegam a gente e falam assim, os códigos precisam ser modificados um pouco, a programação do sistema precisa ser um pouco modificada e o B precisa entrar no lugar do A. E acho que tem a questão também do ponto B, que é que eu vejo o o B como algo futuro, que a gente está muito distante, mas que a gente precisa ter mais senso de urgência. né? A humanidade tem sido muito eficaz em ser preditiva do ponto de vista objetivo, mas ela tem dificuldade de ser preditiva emocionalmente. Os números mostram que as coisas não vão bem, que a a conta está chegando, mas a gente ainda não sente isso na pele. Como que a gente consegue hackear essa nossa quase que inviabilidade de agir com mais urgência para conseguir trabalhar hoje o que a gente só lê que vai acontecer em 2050? Essa é uma pergunta que eu não tenho resposta e se alguém tiver, eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares.
3: Boa, Vitor, acho que a pergunta é de um quadrilhão de, sei lá, de dólares, né, porque é a, é a pergunta, é a única pergunta que tem que a gente precisa responder. É, eu, obrigado por trazer a Empresas B, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, obviamente, mas eu estava querendo é, pensar em outra coisa também, e eu adorei essa perspectiva da Bruna, né, tem esse, esse livro do o Paraíso Restaurável, do Jorge Caldeira, que fala disso, né, de o Brasil como potência verde, E Potência Verde, quando eu falo, já inclui questões sociais, democráticas, de justiça, né? A gente tem uma quantidade enorme, um potencial gigantesco aqui no Brasil, e a gente vai fazer esse potencial acontecer, independente de quem esteja no poder hoje, porque eu adoro o Mário Quintana, né? Eles passarão, eu passarinho. Impossível não pensar nesse cara o tempo inteiro, nesse poeta maravilhoso. E eu queria falar uma coisa que está um pouco conectada com isso, né? Perguntando se o B novo A. que é é essa história de que não existe planeta B, né? A gente só tem um planeta. Logo se não existe planeta B, só tem o A. E se só tem o A, o B é o novo A. A gente só tem um planeta, a gente só tem uma casa, a gente precisa cuidar dessa casa. E ela está pegando fogo nesse momento, não? Essa urgência é inescapável, e a gente vai precisar avançar muito rapidamente. E eu estou muito feliz de ter participado dessa conversa aqui e ver pessoas como vocês conectados com esse tema, assim, dá, uma, dá um sentimento de estamos avançando juntos, né, cada vez que tem uma conversa dessas. Então, muito obrigado, Davi e Daniel, por criar esse espaço, obrigado pelo convite, Bruno e Vitor adorei conversar com vocês aqui e aprender com vocês, valeu. Idem. Obrigada,
4: gente, foi um prazer estar
2: com vocês.
1: Muito legal, até até voltei minha câmera agora para fazer as considerações finais, mas foi muito legal ter esse espaço com vocês. É, o podcast, obviamente, é, é um momento onde a gente grava os papos, mas eu e Daniel, certamente, o Beto também, gostaríamos muito de avançar nesse tipo de conversa em fóruns não gravados, possivelmente depois da vacina devidamente com drinks na mesa ou jantares, mas são assuntos que... Nos interessam muito, então obrigado por compartilhar a experiência de vocês com a gente uh, e até breve. Dani, alguma consideração
4: final? Não, só agradecer. Muito bacana o papo, aprendi um monte, é muito gostoso mesmo. Dava para ficar aqui é, horas conversando, muito muito legal. É, prazer aí em conhecer o Rodrigo, a Bruna, o Vitor. Prazer em te rever, muito bacana depois de tanto tempo e muito legal. Muito obrigado.
1: E para quem está só ouvindo não está vendo o vídeo, a gente encerra então com o Vitor matando alguns penilongos que estão enchendo o saco dele ali. E a gente fica aqui. Valeu, gente. Bom dia para vocês. Forte Valeu. abraço. Valeu.
2: Tchau, tchau. 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 Valeu.
1: Tchau, Esse foi o 14 episódio do Biz The New Way. E aí, o que acharam? ESG já é uma pauta discutida na nossa empresa? Sim? Não? tá engatinhando? Conta pra gente. A gente tem todo o interesse de ajudar a avançar esse tema. Obrigado e até o próximo episódio.